0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. La segunda manifestación concreta del fruto del Espíritu tiene que ver con la provisión que los miembros de la iglesia dan a su maestro o sus maestros. En Gálatas 6, 6 al 8 dice y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El principio es muy claro aquí. Si eres instruido en la palabra de Dios, debes compartir todas las cosas buenas con el Maestro. Pablo menciona lo mismo en 1 Corintios 9, 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, es difícil que los predicadores prediquen de este texto porque parece como una exhortación interesada porque ellos mismos son los que van a recibir de la congregación. Pero Pablo tenía libertad para insistir en la paga de los predicadores, de los maestros, porque él tenía una costumbre de recibir dinero para sus trabajos misioneros, pero no ser pagado por la iglesia local. Por lo tanto, él podía decir a las iglesias locales, «Ustedes deben pagar a sus propios maestros» y nadie podía pensar que él estaba buscando dinero para sí. Es la responsabilidad de la iglesia proveer para sus maestros, aunque el maestro puede rehusar recibir la paga. Lo vergonzoso es ver la manera en la cual algunos pastores buscan el dinero, y es igualmente vergonzoso ver cómo algunas iglesias mantienen a sus pastores en la pobreza. La peor combinación es una iglesia tacaña, y un pastor avaro. Y la mejor combinación es una iglesia generosa y un pastor a quien no le importa mucho la cuestión del dinero. Si el ministro está haciendo su trabajo bien, la iglesia gana más que paga, porque el pastor da el sustento espiritual y recibe solamente sustento material. Es decir, que él da mucho más de lo que recibe. En 1 Corintios 9:11, Pablo escribió, Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Es decir, que en la balanza lo que el Maestro da es de mucho más valor de lo que recibe. Para reforzar la generosidad, Pablo aplica un principio acerca de sembrar y cosechar. Y dice, «Dejen de engañarse, porque Dios no es burlado». Sería una burla que el hombre sembrara una cosa y cosechara otra. Y los dos ejemplos son la carne y el espíritu, el mismo contraste que vimos en el capítulo 5. «Las obras de la carne y el fruto del espíritu». Dice, «El que siembra para su propia carne, de la carne se segará corrupción». El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Si tú inviertes tu vida en satisfacer tus deseos pecaminosos, entonces la cosecha será la corrupción. Y si inviertes tu vida en la obra, el ministerio del espíritu, entonces la cosecha será la vida eterna. Tenemos que tener cuidado aquí porque no debemos concebir de los dos lados como una paga. La paga del pecado es la muerte, la corrupción, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, si tú siembras para la carne, cosecharás como paga la corrupción, la muerte. Pero si tú siembras para el espíritu, entonces cosecharás la vida eterna, pero no como paga, sino como regalo ya pagada por Jesucristo. Cosecharás vida eterna para ti mismo porque tu generosidad mostrará que eres un verdadero creyente. Y también cosecharás vida eterna para otros porque estás usando tu dinero para enviar ministros del Evangelio a otros lugares. Observen que la imagen aquí es agrícola. Es de sembrar y cosechar. No tiene que ver con gastar. Cuando pensamos en el agricultor, no está triste cuando siembra su preciosa semilla, porque él tiene esperanza de recibir mucho más de lo que él sembró. Si no somos agricultores, quizás más entendible para nosotros es la idea de invertir en lugar de sembrar, pero el principio es el mismo. Dar algo para recibir mucho más de vuelta. ¿Cuál sería la mejor inversión? ¿Cuál inversión nos daría el mayor rendimiento? ¿La mejor tasa de interés? Y la respuesta es la extensión del Evangelio. Podemos pensar en esta pregunta. ¿Qué uso de nuestros bienes nos va a dar el mayor rendimiento a un plazo de 100 años? ¿En qué vamos a estar regocijándonos más dentro de 100 años? Y la respuesta es invertir en el crecimiento del reino de Dios, enviando misioneros, enviando maestros de la palabra para alcanzar a los que no han escuchado de Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!